0: 思い出の中の帰り道はいつも橙色だいの田んぼ道です図書室は校舎の3階にあって帰ろうと思って階段を降りていると踊り場に堀ちゃんが立っていました待ってた。として僕は堀ちゃんとクラスメートながら、ほとんど喋ったことなんてなかったから、不思議に思って尋ねました。何借りたのそれ。と、奥のどうしてには答えずに堀ちゃんは質問に質問を返します。マルセル・マルボーの刺繍だけど答えて僕は恥ずかしくなってしまいました刺繍を借りるなんて気取ってるような気がしたからです5時のチャイムが鳴りましたそちらに気を取られていると見せてと堀ちゃんは僕の手から刺繍を取ってその場でペラペラとページをめくりました。下駄箱で、いつも図書室に行ってるのと、堀ちゃんに尋ねられました。うん。冬をつかれた僕は慌てて、しかし、なるべく何でもないみたいに答えました。まるで、本が好きだからそうするのは自然なことじゃないかといったふうに本当のことを言えば僕はまださっきマル暴のミューンを読んだ堀ちゃんの姿を反数していたのです堀ちゃんはもうズックを履いて校舎から出ていて昇降口で僕を待っていました傾く夕日が堀ちゃんを輪郭だけ光らせていました。僕たちは並んで田んぼ道を歩きます。刺繍とかよく読むの。うん。うん。そうだね。うそうだね。疲れて二度も「そうだね」と言いましたが最近の僕はもうすっかり刺繍とか童話くらいしか読んでいられないのですさっきのなんだっけよかったなすごくほんとうんなんだっけ題名ミュン渋谷君 c キとか聞くあんまりわかんないかも音楽とかよく聞くの堀ちゃんは「そうだね」と少し笑って「すごくいいよ聞いてみて」とカバンからイヤホンを取り出し僕に渡しました思い返すに僕は自分がほとほと嫌になりますこのときいやらしい想像力がオートマチックに稼働したこと堀ちゃんの MP3 プレイヤーから流れてきた曲はパラソルでしたが僕はこのときまだ題名を知りませんでした僕は黙って音楽を聴いていました堀ちゃんも黙って僕を見ていましただから田んぼ道には音楽だけが流れていました僕の左目から涙が一滴だけ落ちます堀ちゃんがそれを指して嬉しいと言いました僕が黙って涙を拭っていると堀ちゃんが。「そうだね」と言いました何も言ってないはずだったので僕が「え?」と堀ちゃんを見るとその顔はどこか困ったような寂しいようなそんな表情でした堀ちゃんは「そうだね」と雪の方を見ながらもう一度言いましただからどんな顔をしていたのかは分かりませんでした僕がパラソルを次に聞くのはそれから数年経ってからのことになりますがそれでも僕の頭の中にはいつもかっこ帰り道ですこの日のこんな光景が橙色です鮮やかに田んぼ道です浮かぶのです次にパラソルを僕が耳にした時僕と堀ちゃんは同じお布団にくるまっていました窓の外では今年初めての雪が僕らをお祝いするようにちらちら降っていますおめでとうおめでとうだけど僕はそんな気持ちにはどうしてもなれずすっかり痩せ細った堀ちゃんを彼女が携帯電話を眺めるのと同じように濁って、うつろな目で見ていました。頭の中では、大々色の帰り道が浮かんでいましたが、その頃の堀ちゃんといえば、私は長生きできないわ、というのが口癖でした。僕はもうその口癖に真剣に付き合うことにも疲れ果て、悲しいこと言わないでという言葉を通貨の要領で返すばかりです。僕たちはそれから窓の外の雪を見ながらカップラーメンを食べました。堀ちゃんは半分も食べれなくなって途中からはただただ雪見をしていました。雪は未だおめでとうおめでとうと言っています僕はだから無性に腹が立ってしまいましたカップラーメンだって醤油味を食べていたはずなのにいつの間にか無性にしょっぱくてかなわないのです泣いてるの顔を上げると体育座りの堀ちゃんが顔だけこちらに向けて僕を見ていました。空いてないよ。僕は答えました。表情を変えずに、そう、と残して堀ちゃんは、また窓の外に目をやりました。僕は気持ち悪いと思いました。堀ちゃんが残したラーメンの麺がスープを吸ってカップからはみ出すほど膨れていたのです僕は黙ってそれを見ていました堀ちゃんはそれからさらに痩せ細って今ではもうどうして生きていられるのかわからないほど骨と皮ばかりになってしまいました口癖は殺してに変わっていました夏の午後僕たちは家の近くのかき氷屋さんに座っていましたテーブルには雪みたく氷が積もったガラスの器が2つ置かれています堀ちゃんはそれに口をつけずワンピースから伸びた自分の両膝をうなだれるように眺めていました。僕はかき氷を食べるタイミングを測っていました。いつものことでしたが僕たちに会話はありませんでした。アルバイトの時間が迫っていました。店の窓の外からさす太陽の光がうつむいている堀ちゃんに当たりました堀ちゃんの髪の毛がそれを反射してキラキラ光りました僕はそれを黙って見ていました近所の学校のチャイムが聞こえました懐かしいと思いました見せてと堀ちゃんが僕の手から刺繍を取って階段の踊り場でペラペラペ,ラページをめくりました夕日が堀ちゃんの輪郭を染め上げていましたそれを僕は素直に綺麗だと思ったし刺繍なんか借りたことがやっぱり恥ずかしいことに思えましたかき氷屋の現在からあと3年の後に、堀ちゃんは死んでしまうことになります。だから、これから書くのは、かき氷屋にいる僕がまだ知らない未来のことです。堀ちゃんが死んでしまう前の晩、僕と堀ちゃんは布団に入っていました。その頃には堀ちゃんはもうほとんど口をきかなくなっています。不意にグーッと堀ちゃんのお腹が鳴りました。僕は泣いてしまいました。僕はうれしくてうれしくて<笑>なんか食べようよ堀ちゃんは口を開きませんいいかげ痩せすぎでしょ堀ちゃんは口を開きませんあ僕僕何でも作るよ。堀ちゃんは口を開きません。あなんか買ってくるでもいいしさ。堀ちゃんは口を開きません。あそれともどっか食べ行く堀ちゃんは口を開きません。あと食べたいものあったら何でも言って。ちゃんは口を開きませんねえほ死んじゃうよ堀ちゃんは口を開きません、ね、死なないで。リちゃんが口を開きました私の体をなめ回しては愛してるなんて簡単に言えた頃が懐かしいでしょう。なんでそんなこと言うんだろうそう思いましただけど僕は黙ってました瞬間僕の脳みそが僕を逃がすようにいつかの日曜日の光景を見せてくれましたそれは今から2年後にやってくる冬の日の日曜日のことです。僕たちは別々に買った同じマフラーをしていたし、一緒に買った別のコートを着ていた。お揃いの百均の手袋をしていたし、その手をつないでいた。堀ちゃんのほっぺたは、珍しく赤くて、僕はいつでも血色が悪い。寒いねーネズミ。ミ<笑>ずくく車マフラーラー油今なら目でピーナッツだって噛める逆立ちして腸内一周だってできる。逆さになっても日曜日逆さにされても日曜日逆さにされても大丈夫そう思えた本当にあった本当の話だそんな嬉しい日が2年後にやってきてそんな悲しい日が3年後に待っています3年後の3日後に煙となって空に溶けていく堀ちゃんを僕は見上げることになります空は青色を少しずつ失っていって次第に代々入れいと変わっていきます何時間も経っていました僕はいい加減帰ることにしました僕たちのふるさとの道だけはいまだに田んぼ道でしたチャイムの音がします5時です見せてと堀ちゃんが僕の手から刺繍を取って階段の踊り場でペラペラペ,ラページをめくります夕日が堀ちゃんの輪郭を染め上げていきますミュンあの空を飛ぶツバメはなぜ早い翼が夕日に燃えているのかミュン夜から逃げるツバメはなぜ急ぐ過ぎた日を取り戻さんと泣きながらミュン私はお前が逆さになってもきっとお前と分かるだろう。ミュン私はお前に逆さにされてもきっとお前を信じるだろう。ミュン後ろ向きに歩いてごらん燃えるツバメに追いつくだろうミュンお前が私を見失ってもすべての季節で君に手を振るどこからかシーケークのパロソルが聞こえてきました僕はずっと黙っていました。とに元に涙が落ちました僕は言いますこれからも君のことを思っていい思い出の中の帰り道は橙色だいの田んぼ道です困ったような寂しいような声がその田んぼ道で聞こえました